1: Oh, 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 Auto Parts. Muy bien, pues muy buenas, eh, vecinos y vecinas de Calle Friki. Hoy seguimos con las entrevistas a las tiendas de Calle Serrano y, y alrededores. Hoy estamos en, en el señor Miyagi con Rafa Gambín. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Estoy encantado de estar aquí contigo. <risa> y nada, eh, pues nada, queríamos saber un poco esta tienda que eh, es eh, relativamente nueva. ¿Estáis este ¿Hace cuánto?
0: Pues estamos, acabamos de cumplir seis meses. Mm. O sea que somos todavía los nuevos del barrio, como aquellos que dicen.
1: <risa> Muy bien, pues eh, cuéntanos un poco, eh, ¿de qué va el señor Miyagi?
0: Bueno, pues el señor Miyagi es una, es una franquicia fundamentalmente de camisetas, es, digamos, su, su concepción original es, es esta, ¿no? es una, ellos empiezan como tiendecita en, en Castellón. De hecho, en la primera tienda de camisetas frikis que tuvimos en Alicante, casi todo el mundo recordará que es Punto Pop, ellos eh, antes, de ser, antes de ser franquicia ya habían muchos modelos de Miyagi que, que se vendían ahí. Y bueno, llegado un momento dado, pues se les, se les ocurre esto de, de franquiciar y tiran para adelante, ¿no? Y desde hace un par de años es cuando están teniendo, digamos, el, el auge. Y ya vamos como una... pues, pues será una ventena de tiendas en, en España, aproximadamente.
1: Porque, claro, eh, sois una
0: franquicia. Efectivamente. Esto uh -huh. es franquicia. Eh, las tiendas somos independientes en lo que tiene que ver la gestión. Pero digamos que estamos todos bajo el sello de Miyagi, eh, tanto en, en imagen como en el producto principal, que son las camisetas.
1: Y bueno, cuéntanos, exactamente ¿el señor Miguel sería un diseñador o cómo sería? Pues sí, a diferencia
0: de... Bueno, sabéis es que las franquicias de camisetas han crecido mucho en estos últimos años, ¿no? Y un poco la, la tónica general es esto de que suelen trabajar con diferentes... suelen comprar, digamos, diseños a gente externa, a gente que lo ofrece, etcétera Pero el señor Miguel desde el principio, a diferencia de, diría que la mayoría... Eh, ...tienen un diseñador único, ¿no? Entonces yo creo que esto... En cierto sentido, bueno, favorece o puede desfavorecer en un momento dado el tener una identidad, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues es siempre la misma persona la que está detrás y es siempre la que marca un tono a la hora de, de hacer los diseños, ¿no? Entonces, pues favorece con el, con el que conecta, pero sí que es verdad que a lo mejor desfavorece un poco con el que no conecta ese, ese tipo de, de diseños, ese tipo de temáticas.
1: Yo, bueno, eh, estamos hablando todo el rato de, de camisetas, pero yo estoy viendo más cosas. ¿Qué, qué tenéis en la tienda?
0: Claro, eh, digamos que las camisetas es el producto principal. O sea, hablando de, de volumen de ventas, podemos decir que las camisetas ocupan el 80% de lo que es el de lo que es la venta. El resto, eh, pues como decimos, un poco material complementario, no. Estando en la calle, en la calle friki, en la que estamos, pues tenemos merchandising de diferentes temáticas, tanto de pues un poco de, de las temáticas un poco generales, no, como Dragon Ball, pues algo, algunas cositas más de anime o, o de manga, algo de cómic, los pops que no podemos no podemos obviarlo, nos pese más o menos. Y luego, pues la verdad es que mucho tipo de cosas muy orientado a, a sobre todo al tema de los regalos. no Tenemos tazas, tenemos llaveros, tenemos peluches, todo siempre en las temáticas un poco frigileras.
1: En cuanto a producto estrella, ¿cuál dirías? ¿Qué es lo que más se vende?
0: A ver, el producto estrella en camisetas hay una, una tendencia general, bueno, en general, el, la, ahora mismo la, la franquicia que digamos que tiene más tirón es Harry Potter, no los, los, los Potterheads se han hecho mayores y ahora tienen pasta, y entonces se la están gastando, no y es un poco la que en cierto sentido ha ocupado el lugar que hace unos años ocupaba Star Wars. Pero, pero curiosamente, dentro de los diseños de camisetas, el que más vendo es uno de la vida de Brian, <ríe> que tenemos una camiseta del Frente Popular de Judea, y, y se ha convertido en el producto estrella, ya digo, por delante incluso de los diseños de Harry Potter.
1: ¿Buscaste aposta el, el, el situarte en, en la calle Serrano?
0: Sí, esta es una de las preguntas que más me suelen hacer y, uh -huh. y desde luego que, que sí, ¿no? Y, uh -huh. y tiene dos dos sentidos, uno personal y otro puramente comercial. ¿no? El personal es que yo soy un transeúnte habitual de esta calle ¿no? desde hace mucho tiempo, como, como todos los que, los que vivimos un poco asociados al friquismo, y bueno, pues es un poco la ilusión de formar parte, de, de ser una parada más dentro de, de la ruta. ¿no? Por otro lado, eh, como ya digo, es una Puramente comercial. Alicante eh, es una ciudad rara en cuanto a que no tiene un núcleo definido comercial, ¿no? Está todo como muy disperso, no tenemos, digamos, una zona peatonal que en otras ciudades, digamos, es la zona del pequeño comercio y demás. Entonces, lo lógico es buscar, vamos, lo lógico y lo, lo, lo esencial es buscar una zona que te favorezca, ¿no? En relación al tipo de, de tienda que, que montas. Y, bueno, pues teniendo la temática que tenemos, la opción era, era esta, ¿no? Y, y por, eso, por eso vine para acá, a ver si había un hueco para mí.
1: <risa> ¿Entonces se puede decir que económicamente te ha, te ha beneficiado venirte aquí?
0: Claro, eh, comercialmente hay que tener en cuenta que una vez que tú te plantas aquí ya cuentas con que la calle tiene... En fin, la calle es una, una ruta que ya existe, ¿no? Entonces, es cierto que mucha gente se ha cruzado con el señor Miyagi porque venía a esta calle a otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, estaba la apuesta la a la hora de encontrar la ubicación. En cierto sentido, ahorras mucho en publicidad, ¿no? Porque hay gente que, que sin necesidad de haberte leído, de haber visto que, que has montado la tienda pues se encuentra contigo porque bueno viene a hacer la ruta bien desde, desde Maisonave hacia Ateneo y Comic City o bien desde Comic City hacia Ave y se, y se acaba encontrando contigo. Entonces, en ese sentido, sí. Es decir, es el sentido de ser un estar en un escaparate. no
1: uh -huh. ah, Porque también hay que ver, desde el punto de vista de, del cliente, también nos favorece que todas las tiendas de, de una misma temática, la temática friki en este caso, estéis todas juntas.
0: Claro, yo creo que es, que es beneficioso. ¿no? Y, y desde los que somos propietarios... Yo diría que, que la mayoría lo vemos de la misma forma, ¿no? Porque lo primero, desde, desde, desde el otro lado del mostrador, lo primero que uno piensa es, ¿pero por qué montáis todos la tienda en el mismo sitio si os estáis haciendo la competencia, no? Pero realmente es una estrategia comercial pura y dura. Quiero decir, a fin de cuentas, todos estamos bajo el paraguas de la misma temática, pero trabajamos productos ligeramente distintos, ¿no? Entonces uh -huh. es una forma en la que al final nos damos visibilidad mutua y como tú decías, al al cliente, pues también le das una comodidad.
1: Uh -huh. Hay que decirlo, lo que es el producto principal de, de señor Miyagi, solo la puedes encontrar en el señor
0: Miyagi. Correcto, los diseños son propios y solamente lo puedes encontrar en tiendas de, del señor Miyagi.
1: Bueno, tu, tu principal cliente sería el friki, digamos, de, de toda la vida, pero ¿no es tu único cliente?
0: Eh, no, para nada. De hecho, ha sido una grata sorpresa el cliente no friki, eh, que es prácticamente con el que no voy a decir que no contaba, ¿no?, pero que contaba en una proporción bastante menor y me ha sorprendido muchísimo la cantidad de gente, pues eso como decimos, no, no friki, que, que acaba entrando muchas veces porque son padres o abuelos que vienen acompañando a, a sus nietos o, o a sus hijos y de repente se quedan mirando y empiezan a ver cosas que les gustan, bien porque sean de su generación, pues como Mazinger o, o como cosas de Dragon Ball cuando Goku es pequeño y cosas de estas, ¿no?, eh, o bien por, porque simplemente pasan por la calle, como hemos dicho, ven el escaparate, sí que es verdad que eh, nuestra tienda está abierta a un público más general, no es un público tan específico como puede ser el de los cómics o como puede ser el del manga y el, y el anime. Entonces eh, sí que me he encontrado pues gente que a lo mejor necesitaba un regalo para el típico cuñado, para la hermana o cualquier cosa, y que han entrado y, y bueno y han encontrado un, una pequeña beta a la que a la que acudir en caso de, de necesidad y esto ha sido en un porcentaje bastante más alto del que, del que yo me
1: imaginaba uh -huh. eh, bueno sé que habéis abierto lo has comentado antes hace seis meses sois prácticamente nuevos pero en un futuro tenéis pensado hacer actividades eh, pues un poco de, de cara a talleres o, o así
0: claro a ver yo yo entiendo que a día de hoy, sobre todo en el, en el siglo XXI, las actividades asociadas son casi obligatorias. Sí que es verdad que ahora mismo, eh, en fin, estoy tanteando el terreno, quiero decir, es, es el primer año, no tengo referencia de, de los años anteriores, de cuándo son meses mejores, cuándo son meses peores y de por dónde van los tiros, ¿no? Entonces este es mi, mi año del ensayo del, ensayo y del error sí que es cierto que mi intención es esa. A mí me gusta hacer actividades, me gusta asistir a ellas y una de las ideas es, de alguna forma, porque claro, también es encontrar la forma, ¿no? Al ser, como ya te he dicho antes, una tienda con una temática un poco más general, pues encontrar también la actividad que encaje y que puedas llevar a cabo dentro de la tienda y todo eso. Pues es más difícil de lo que yo pensaba.
1: <risa> Pero bueno, parece ser que sí, ¿no? Que tienes pensado en un futuro, después de haberlo estudiado, hacer algo. Sí, 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 desde luego. A día
0: de hoy, como digo, en el siglo XXI, los negocios a pie de calle tienen que ser imaginativos, ¿no? En, en general, sea el tipo de negocio que sea. Yo creo que esto de antes de montarte tu tienda, levantar la persiana y esperar que la gente entre, eh, hace tiempo que dejó de existir y de alguna forma pues tienes que atraer a la gente a... A tu tienda, vamos. Uh
1: -huh. eh, bueno, con, tanto como, como persona, como, como friki que, que serás, eh, como tienda, ¿cómo ves la evolución del, del friquerío a lo largo de, no sé, los últimos 10 años, 20 años?
0: A mí me gusta eso
1: que, que me han dicho ya de vez
0: en cuando aquí en El Mostrador, que es al final los frikis hemos ganado, ¿no? <risa> que es algo que, que parecía que nunca iba a ocurrir. Y sí que es verdad que, bueno, el, el, el término free ya ha cambiado muchísimo en los últimos, no sé que 20 años quizá, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor en los últimos 10 digamos que ya está impregnado, ¿no? Al menos esa es la sensación que tengo con las nuevas generaciones de que lo tienen muchísimo más familiarizado que, en que, fin, que, la, que las nuestras, ¿no? Que era como algo más... Más, eh, más puntual y en, en entornos más, más reducidos incluso tenía un poco una etiqueta un poco despectiva y demás, ¿no? Y ahora pues ya vemos que incluso a nivel mainstream podemos decir, uh -huh. ¿no? Series como Big Bang Theory pues al final ha convertido a los frikis en, en protagonistas y, y eso pues tiene un cala ha tenido un calado social yo creo que bastante, bastante importante, ¿no? y, y los perfiles de gente joven que encuentras adosada eh, al friquismo, por decirlo de alguna forma, es muy variopinta, ¿no? Empezando por el público femenino, que es algo que, como ya digo, hace 20 años no era tan numeroso y ahora eh, se, está igual seguro que el público masculino, pero, pero incluso a veces me atrevería a decir que parece que, oh, es que se les ve más o, <ríe> o se hacen más de notar o lo que sea, pero, pero sí que es verdad que el, el incremento en, en el público femenino ha sido una barbaridad. Pero luego aparte está el que no es digamos eh, no sé cómo decirlo el que no es friki del todo pero que sí que está familiarizado con pues bueno pues con este tipo de franquicias no con franquicias como Harry Potter como Star Wars como no sé otras franquicias de, de manga y que y que bueno y que son consumidores al fin de cuentas de, de este tipo de productos entonces creo que al final la evolución del friki ha ido de algo más marginal a algo que podemos entender ya como en cierto sentido y sin querer caer en, en algo en un, o sea, sin querer decirlo de forma negativa, no ha caído un poco en el mainstream. no A fin de cuentas, hoy de todo el mundo es friki de alguna forma o de otra. Uh -huh. Incluso me encuentro eh, padres, eh, diciéndolo de forma categórica, no pues que, porque son frikis de Juego de Tronos y se compran su camiseta de Juego de Tronos. Uh
1: -huh. eh, Así a título personal, ¿a ti qué es lo que te va ¿Qué, qué, como friki? ¿qué, ¿Cuál es tu, tu frikismo? <risa>
0: Mi friquismo principal es el cine, es en lo que orbita toda la vida. Pero a nivel fino, fino, fino de llegar al friquerío, el, el, el terror, ¿no? El, uh -huh. el cine de terror y la cultura del, del terror es la que vamos, es la que fue mi puerta de entrada realmente a, a todo lo demás. Y, uh -huh. y bueno, esa, esa realmente es mi perversión. Y en Ateneo pues me compraba esos libros de los 90 escritos ahí por Jesús Palacios y uh -huh. Ángel Sala y Eduardo Guillot y todo esto, que, que era como muy difícil de encontrar en aquella época pre-internet ¿no? y aquello fue lo que pues bueno, pues bueno, lo que generó en mí esa ese ansia ¿no? de, de, de especialización, por decirlo de alguna forma.
1: Pues una cosa que, que, que me viene así a la cabeza con, con tanta tienda en, en Calle Serrano, eh, ¿sería un buen momento para asociarse eh, lo que son las tiendas frikis en Calle Serrano?
0: Bueno, yo, desde mi punto de vista, y como, y como recién llegado, te diría que casi sería el, el siguiente paso natural, ¿no? Creo que ya a, a nivel popular la gente ya se refiere a, a la calle Serrano como la calle Friki, y por tanto te diría que, que bueno, que, que eso, que desde mi punto de vista sería beneficioso que, que uniésemos fuerzas, pues no sé si a lo mejor para llevar a cabo eh, actividades conjuntas o, para, o sí que para darle cierta visibilidad a la... A la calle, ¿no? Una de las cosas que precisamente estas Navidades me decía me decía mucha gente un poco casi entre bromas era como, ostras, os tendríais que juntar para poner alumbrado en la calle en Navidad, ¿no? Pues oye, son ese, esas esas... Pequeñas actividades ah, que a lo mejor...
1: friki. O como sí, alumbrado friki. Estaría genial. <risa> estaría ¿no? muy o sea, chulo, sí, yo sí. se lo
0: decía, digo, estaría guay poner como las letras de Star Wars a lo largo de toda la calle, ¿no? Y de, que desde Maison veas cómo se van haciendo pequeñas o algo así. Sí, sí algo así. Pero, pero bueno, yo creo que ese, ese tipo de cosas resultaría muy muy beneficioso. Una asociación
1: de, de comerciantes de, de Calle de Serrano calle o Serrano. Calle... Sí, yo, vamos,
0: ya les digo, ¿no? Desde, desde mi punto de vista personal, yo estaría muy dispuesto porque... Creo que es una, una buena idea precisamente para potenciar nuestros propios, nuestros propios negocios y para darle color a la calle, ¿no? Porque además otra de las cosas que, que curiosamente me he encontrado de este público menos friki es gente que ha entrado a la tienda, gente que vive en la calle, y sobre todo gente mayor, que curiosamente se alegra de que hayamos abierto este tipo de tiendas porque le han dado a la calle movimiento y porque le han dado a la calle pues, color ¿no? frente a, a otros momentos en que la calle estaba un poquito más abandonada o estaban los locales más vacíos entonces vamos por, por mi parte yo estaría muy muy dispuesto a, a, a implicarme de esa forma para, para llevar a cabo pues pues para unir fuerzas ¿no? y, y hacer cosas más atractivas para uh -huh. alicante
1: sí porque precisamente yo no sé si has leído el, el diario información hubo un reportaje hace un, unos meses eh, sobre esta calle y se hablaba de si se estaba creando una burbuja entonces precisamente algo como, como una asociación quizá digamos, eh, protegería frente a esa, esa burbuja, esa burbuja de tiendas frikis, pues a lo mejor eh, ayudaría un poco como a regular o a o ayudar a que no se, no se produzca un, un, esa burbuja, eh, como a, eh, que, no se, que no se desinfle la cosa.
0: Sí, yo creo que sin entrar en, en que otras personas no puedan montar más o menos tiendas, que eso ya es cosa de cada uno y y es prácticamente un estudio que tiene que hacer cada persona pensando también en, en cómo va a enfocar su negocio y en, y en, y en, cómo, y en la viabilidad que, que pueda tener, ¿no? Pero siempre con el, con, la, con la idea de que ya que ya que hemos, ya que hemos puesto la bandera en la calle ¿no? pues hacerla atractiva y convertirnos en un referente de la ciudad, ¿no? Porque a fin de cuentas eh, ya hay gente de fuera que reconoce esta calle como he dicho antes, de, de esta forma, ¿no? Como, como la calle friki.
1: Pues muchísimas gracias por, por tu atención, estaremos en contacto, cualquier cosa que queráis montar, sabéis que tenéis a Calle Friki el podcast para, para, pues para dar a, a conocer cualquier iniciativa y pues lo dicho, nos, nos veremos por, por la Calle Friki. Muchas gracias a vosotros por acercaros y,
0: y lo mismo, ya sabéis que aquí tenéis un espacio para cualquier actividad que, que queráis.